0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Año Enigmático del 2024. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio Fernós Sajebién quien es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Eh, Antonio, me gustaría comenzar antes de entrar en el 2024 y hablar del 2023. ¿Cómo tú resumirías que ha sido este 2023 para Puerto
2: Rico y para el resto del mundo? Ok, qué interesante. Primero, eh, pues antes que todo, gracias por la invitación. Siempre, siempre es un gusto compartir contigo en este tu espacio. Eh, mira, el 2023 fue un año, eh, obviamente de mi perspectiva como economista uh -huh. eh, y, y el lado de economía y finanzas interesante. Lo, lo voy a poner así, eh, sobre todo porque eh, hace unos añitos ya soy más optimista que, eh, que realista eh, y dejé de ser pesimista hace, hace unos cuantos años. Eh, interesante, lo, lo noto porque hay unas cuantas cosas que, que han salido que son buenas en, en términos de estadística, ¿no? la tasa de desempleo ha bajado, está en un solo dígito, eso, eso es muy positivo, eh, hemos tenido hasta cierto punto el, los suficientes ingresos para eh, trabajar con el presupuesto del país, no, o sea el presupuesto impuesto, no, no lo que quieren los políticos, eh, pero pero la economía, aunque no es que esté bollante, ha trabajado lo suficiente para mantenernos. Eh, los retos que tiene Puerto Rico por todos lados son enormes, lo son, pero lo interesante del caso es que no nos hemos desmoronado tanto desde el punto de vista económico y financiero como muchos de nosotros en un momento dado pensamos que iba a suceder, sobre todo este año de la hecatombe, eh, principalmente por todas las cosas que han pasado, por los riesgos geopolíticos que, que obviamente nadie contaba con que pasaran, pero también con la, la tendencia alcista de las tasas de interés en, en, en la política monetaria en Estados Unidos. Así que me gustaría, eh, en lo que sé que me vas a hacer preguntas más específicas, dejarlo como algo sumamente interesante eh, y, y sobre todo estableciendo que, que los retos que la última vez que hablamos tú y yo aquí hace como un año, una cosa así, todavía siguen muy latentes, específicamente eh, por el lado de, de la salud pública eh, y, y, y el nivel tan eh, importante que hemos ignorado por tantos años que el sistema de salud en Puerto Rico
1: y a eso si sí lo añadimos la quiebra de los hospitales IMA
2: pero fíjate ahí te tengo que decir que eso era crónica de una muerte anunciada Correcto. Eh, así que yo creo que hay veces que uno tiene que sacrificar a la bestia para no dar más eh, para no verla sufrir más y, y pues Tú sabes, eh, eso se veía venir hace tantos años. Yo no sé quiénes son, ulteriormente, quiénes son los responsables de una cosa o de otra. Y, y creo que no viene el caso, ¿verdad? Porque no, la cuestión no es echarle culpa a nadie, sino ver que algo que en su momento eran intocables se convirtió bien rápidamente en algo bien tocable y todavía no nos hemos recuperado ni sabemos bien cómo nos vamos a recuperar de ese hueco que se genera. Eh... Tú
1: hablabas de la economía eh, y el hecho de que eh, no está tan mal como se esperaba que iba a estar eh, en términos de terminar el año para el 2023, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ver que hay una cantidad de fondos federales que han seguido llegando durante todos estos meses de este año. Eh, a, mí, a mí me preocupa mucho el área de la educación, eh, particularmente de las universidades privadas, eh, porque... Eh, todos los rumores que se oyen pues, son este, bien negativos eh, por la cantidad de estudiantes que se han reducido. Eh, no solamente las privadas, la Universidad de Puerto Rico también. O sea, se ha ido una cantidad de personas de Puerto Rico eh, que, que ha afectado a, a la oferta que había, que hay de las universidades privadas. Y yo no creo que muchas de ellas van a sobrevivir a largo plazo.
2: Pues mira, eso también, voy a utilizar casi casi eh, una analogía, quizás un paralelismo más que otra cosa, de, eh, con lo que tú mencionabas de, de un hospital que tú mencionaste y, y no, no, no no quiero repetirlo sí. porque no, 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 no me gusta poner, poner nombres, no, pero en el lado de la educación, sobre todo de la educación superior, eh, es muy probable que ocurra algo similar a lo que tú planteas, sobre todo alguna institución que en un momento dado haya, haya sido como intocable porque nadie se imaginó que algo tan grande o alguien que se pensó que era sólida, pero el, el acceso a, a, a los estados financieros de estas universidades privadas, bueno, todo tanto privadas como públicas, están disponibles para el que quiera por internet. Y la verdad es que hay uno en específico, un sistema universitario que hace más de 10 años que está en un total grado de insolvencia. Sin embargo, nadie se explica cómo todavía está vivo y han sido sumamente ágiles en incorporar eh, técnicas de mercadeo, publicidad, comunicaciones, están el, el nivel de tecnología que tienen para con sus estudiantes es sorprendente, muy superior al resto de las otras universidades, tanto públicas como privadas, porque la verdad es que la tecnología en, en el aparato de educación superior eh, público eh, no es el mejor, sin embargo, pues, Tampoco es en el privado, no es que en el, eh, eh, la, las universidades privadas estén en la frontera del conocimiento ni nada de esto. Estamos bastante atrás. Aquí estamos bastante atrás en, en todo. Eh, pero, pero también es que las universidades no pueden convertirse en, en el verdugo del sistema. Me explico. El sistema público eh, K12. Eh, pues, todos sabemos que ha sido un gran fracaso por las últimas décadas. Eh, hemos, como quien dice, tratado de, de, de ver cómo se arregla y la verdad es que no lo hemos logrado hacer. Eh, los colegios privados ahora, eh, en última instancia, han sido menos. Primero porque, como tú bien mencionabas, hay menos gente. O sea, la población escolar se ha reducido eh, aceleradamente y va a seguir reduciéndose aceleradamente. Hay colegios privados que han venido a cerrar, sobre todo los que están afiliados a, a, a la iglesia católica por, por los problemas que ha tenido de la quiebra, la, la arquidiócesis de San Juan. Eh, y los colegios privados, han, algunos han venido a sobrevivir porque los papás tienen que trabajar, sobre todo mamá soltera, jef, jefa de familia, necesita que su hija o hijo, no lo devuelvan a la casa porque la maestra de, de la escuela pública no vino y no hay quien, quien se cuide. Pues entonces hay que proveer para que ese espacio y ese mercado eh, pues, sopese la, la falta de, de responsabilidad de fiducia, quisiéramos decir, del pacto social que se supone que tenga el estado de proveer educación, por lo menos de calidad. Y, y, y la verdad es que esa es la expectativa de todos nosotros, pero ya sabemos que, no no, 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 se cumplen eh, pues ese nivel de, de, de educación de excelencia. Claro, siempre hay sus excepciones. Toda regla tiene su excepción. Hay unas escuelas públicas en específico que son unas escuelas laboratorios especializadas en cosas que, gracias a Dios, todavía existen y hacen su trabajo. Pero no todo el mundo puede, puede estar ahí. Así que eh, eh, las universidades no pueden venir a hacer un proceso de educación sino que debe seguir la instrucción. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño donde papi me decía, cambiaron el nombre de departamento de instrucción a departamento de educación. La educación se da en la casa. Eso es cuestión de nosotros, donde aprendemos de cultura, eh, los modales. Uno debería ir a la escuela a instruirse, a capacitarse, a adiestrarse, pero... A sí mismo te dicen, te vas a poner con ese tecnicismo. Uh -huh. eh, en donde, en el mismo programa tuyo, me acuerdo que papi tiene un entrevistado por ti, papi, papi decía, y, y, y quiero traerte a colación esto porque tú hace unos días, eh, sin decir esto, pero trabajaba el issue de la educación política. Uh -huh. eh, papi siempre decía, la cuestión de educación como pueblos eh, ya está a nivel del betún. Eh, hay mucho tuteo fresco. Y, y el tuteo fresco tiene, no es que haya nada con el tuteo, porque tú y yo nos tuteamos, pero hay aprecio, hay cariño, hay, hay admiración eh, y, y eso puede convivir. Pero es el tuteo fresco de que hemos llegado, sobre todo con la clase política que tenemos, independientemente de cómo haya llegado, pero es la que tenemos y hay que bregar con ello. Y entonces ahora... Forzando esto y volviendo a la cuestión económica del país, la clase política ha hecho una cosa magníficamente bien. Y es manejando a la gente y a los medios para echarle la culpa de, la, de, de, la, de tener la Junta de Supervisión Fiscal cuando ellos fueron los que llevaron a esto, a esto. O sea, esto, esto yo no estoy diciendo que la Junta de Control Fiscal y Promesa es un mal necesario que a lo mejor de aquí a unos meses lo puedo decir, pero está autoinducido totalmente. O sea, los la clase política nos quebró y muchos de ellos todavía están ahí con total impunidad y han tenido la magia de saber cómo trabajar los medios de comunicación y las redes sociales y ahora ellos aparecen a veces como héroes porque la Junta no me deja hacer esto. La Junta nos ha bloqueado los otros. Y yo, pero bueno, miren muchas de las cosas, Ángel. La Junta nos ha salvado de muchas malas decisiones. Y ellos lo saben. Pero es una tragedia. Totalmente. Es una tragedia. Bueno, a veces es tragedia, a veces es un sainete. Porque hay veces, dependiendo de qué día sí. hay, uno dice, pero esto es que esto es para reír. O sea, es que no se cansan sí. de hacer el ridículo.
1: Oye Antonio, otro problema que yo veo que no se ha podido resolver en este 2023 es la cuestión de, en el aspecto de las finanzas y los y los comerciantes locales. Este, tú sabes muy bien que cualquier economía dentro de un, de un sistema de economía de mercado, eh, el elemento de financiamiento es crítico para un comerciante. Un comerciante podría ir a un banco, coger dinero prestado y comprar una gasolinera, montar un negocio abrir un colmado, y ese pozo está cerrado, está seco, desde hace años. Eh, se complica con el hecho que de una economía que tenía, llegó a tener sobre 30 bancos, lo que hay son tres bancos, y no hay ningún banco internacional fuera de, de un proyecto venezolano, pero no hay bancos españoles, no hay bancos canadienses, no hay bancos estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa? El comerciante tiene muy pocas opciones, tiene tres opciones y dos son más agresivos. El Oriental no está tanto entra en la, de la banca comercial, el Banco Popular sí, el First Bank. Entonces yo sostengo que mientras ese pozo esté seco, está trancado el juego aquí en términos del desarrollo económico, particularmente del empresarismo local. Eh, y es algo que los bancos no pueden hacer nada porque viene por reglamentación federal. Totalmente. Tú te sientas con ellos y ellos te dicen, yo quisiera ser más flexible, pero no pueden. No pueden. Y entonces yo creo que una durante este 2023 la clase política de esto no le importa, obviamente, porque esto es para hacer un cabildeo fuerte en Washington con lo, los poderes que tienen que ver con esto, verdad tesorería, el, el Federal Reserve, para poderle comunicar a la metrópolis de que en vez de enviar tantos fondos federales, esto sería mucho más provechoso si tú ayudas a la economía y al empresario a crecer. Es como cuando tú decías, que una persona pobre, ¿qué tú le das? ¿Le das pescado o le enseñas a pescar? Enseñale a pescar. Y eso durante el 2023 definitivamente no, no tuvimos un paso de avance. Yo estoy de acuerdo contigo.
2: Fíjate, es interesante porque la, la problemática más grande que hay... Eh, para, sobre todo en el caso que tú mencionas específico del financiamiento la, la cantidad de dinero que pudiese haber disponible para prestar en términos si estuviésemos hablando de una economía mucho más grande sobre todo con un banco central o sea la oferta monetaria que hay para que los empresarios tengan su financiamiento okay, que es vital en, el, en un capitalismo eh, hasta cierto punto lo hay pero es que los bancos tienen que jugar a la defensiva por toda la, la claro. normativa aplicable claro. que a ellos, que cada vez más les imponen, o sea, el reglamentador o los reglamentadores, porque hay más de uno, eh, imponen tantas trabas que, que los retos son eh, a veces que no se pueden cumplir. De la misma manera, por el lado del Estado, la, la normativa que le aplica a cualquier persona para buscar un permiso para lo que sea. Eh, básicamente te hace, te imposibilita poder generar un negocio nuevo, la explotación de una industria o de un negocio, porque tienes que buscar 14 papeles, siempre hay un issue, te botan los documentos, no aparece esto, y, y dan ganas. Es que ya no dan ganas de ni de reír, dan, dan ganas de, de, de llorar, como decía mi abuela, llora ante los ojos del Señor. La cantidad de tiempo que uno tiene que esperar por un permiso de uso para un negocio es que es inconcebible. Es que uno dice, pero ¿para qué está esta gente aquí? ¿Por qué? Y yo no estoy diciendo nada en específico, pero voy a coger una agencia en específico para trabajarte un ejemplo que nadie entiende. Bueno, voy a coger dos. Uno, los bomberos. Yo entiendo que los bomberos son extremadamente necesarios. Pero si te fijas, con la cantidad de incendios que debe haber en Puerto Rico, que yo no sé cuántos son, no creo que tampoco esté la estadística para, para conversarlo. Sin embargo, los bomberos en realidad se dedican a inspeccionar negocios. Y así es que ellos generan algo de ingreso para sustentar. Los, los ingresos propios de la de bueno ellos no son corporación pública pero para la agencia pues yo no creo que los bomberos deberían existir para eso y lo que hacen es inspeccionar además se tardan como el diablo los municipios yo lo he mencionado aquí contigo muchísimas veces yo no creo que haya un problema en Puerto Rico en términos de la cantidad de municipios que hay de verdad que no el problema es que hay tanto municipio insolvente y quebrado si todos los municipios tuviesen superávit, nadie estuviese diciendo que hay que consolidar nada de esto. Pero es que hay impunidad en la administración pública, sobre todo a nivel municipal. Y no pasa nada si uno quiebra un municipio. No pasa nada si tú quiebras el país. No pasa nada si tú quiebras eh, una corporación pública. Y entonces llega un momento que tú dices, bueno, pues te salvese quien pueda. Y la verdad es que vas quitando ese sentido de a veces empatía, que uno pudiese tener simpatía o empatía, dependiendo, eh, con lo que se supone que él sea el rol del Estado, del administrador del Estado. Y el Estado es el enemigo número uno del de capitalismo en Puerto Rico, porque no te deja operar, y cuando ellos operan, dificultan la gestión generatriz de desarrollo económico ellos tienen ciertos puntos donde han sido facilitadores y algo de éxito han tenido claro que sí pero lo que les interesa es el crecimiento económico generación de ingresos en términos de hacienda o algo que, que genere empleo pero no tienen la visión a largo plazo de lo que significa y debe ser desarrollo económico en términos de la infraestructura que tienen que dejar para que siga habiendo crecimiento económico. Y el libro tuyo de hace mil años, no sé tanto, ¿verdad? Sorry. De, de hace unas décadas de soberanías exitosas. Y ahora, está, ahora salió la cuarta edición. Te digo, hay, hay ciertas cosas en común. Eh, y otro día podemos analizar, verdad, la, 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 eh, revisitar los issues, pero Puerto Rico lo que ciertamente no ha podido trascender es en quedarse relevante para absolutamente nada, y se ha convertido una economía que, yo le digo economía del peaje, yo no tengo que hacer nada, solamente tengo que asegurarme que todo el mundo que pasa por aquí me deja algo, pero ya no producimos muchas cosas. Todavía nos queda, gracias a Dios, algo en la manufactura que carga con casi la mitad del Producto Interno Bruto con, en términos proporcionales, la manufactura creo que es como el 47% del Producto Interno Bruto y lo hacen como con el menos del 20% de eh, como patrono del sector industrial, como el 20% de los empleados son de la manufactura. O sea que Puerto Rico sigue siendo altamente relevante y eficiente en la producción y, y bueno, el modelo que tenemos no es el que tal vez quisiéramos como país o como economía regional de la economía americana, pero sirve, sirve y lo hacemos muy bien. Lo que no hemos podido es cultivar la innovación financiera a nuestro favor de lo que en un momento dado fue todo lo que tú mencionabas cuando había aquí 30 y pico de bancos eh, sobre todo banco internacional ya esos fondos cambiaron el modelo de negocio también los Estados Unidos cambiaron la, la regla del juego pero fíjate que ahora Puerto Rico tiene muchísimas más entidades bancarias internacionales entidades financieras internacionales pero corriendo unos riesgos que el issue de lavado de dinero es real las instituciones aquí tienen un potencial enorme, sobre todo el sector cooperativista. Hay una cantidad de capital que el, el, la industria de, la, de las cooperativas de ahorro y crédito tienen a su haber y, sin embargo, no han podido modernizar cuáles son los canales de distribución para que crecer todavía más y, y son un modelo de negocio muy exitoso en, en la inmensa mayoría de las cooperativas de Orgrito. Había unas consolidaciones porque siempre hay alguien que pues, no, no, no hace las cosas relativamente bien, pero el sector cooperativista pudiese hacer mucho más, pero la parte operacional, que es casi artesanal en muchísimas de ellas, no hace posible insertarse en la economía que necesitamos que estemos de servicio en el 2023.
1: También, eh, Antonio, un elemento que sí afectó el 2023 es la situación eh, eh, en la metrópolis, eh, donde tú tienes eh, un gobierno federal en, en una crisis enorme eh, de gobernabilidad, de eh, continuidad, de improvisación, eh, y lo tienes hasta lo que sucedió este año, que era impensable que la Cámara de Representantes no tuviera un presidente Pero por bien. semanas, y está todo paralizado, y que fue un golpe de Estado de los mismos republicanos, de un puñado, una minoría, lo sacó después de haberlo elegido. O sea, eso era impensable en, en, o sea, en, en épocas recientes. Y entonces el problema con el presidente, a eso añade las guerras, eh, antes era una sola, que era la de Ucrania, ahora hay dos, con lo de Gaza. Eh, o sea, que se ha complicado todo allá, entonces allá no hay ambiente para nada de Puerto Rico. O la sea, polarización eh,
2: nos ha dejado, pero totalmente fuera. Ya y, quisiéramos tener algo con algún pseudo segundo almirante y, y que nos eh, dijera, mira, aquí se pueden hacer muchas eh, cosas. No existe.
1: Entonces Puerto Rico no ha tenido la clase política que ha podido entender lo que ha estado pasando allá. O sea, aquí se ha continuado el mismo discurso de los populares, del, del de el Estado Libre Asociado, los estadistas hablando de conseguir la estadidad. Sin, sin haber analizado que aquello cambió completamente eh, en los últimos años y se han quedado con
2: el discurso arcaico de Puerto Rico. De hecho, no, yo estoy de acuerdo contigo y creo que en algunas cosas este, no solamente es arcaico, sino que hemos echado hacia atrás. Eh, por primera vez en mi vida, aquí me voy a atrever a, a, a reclamar algo, si es que es reclamable. Eh, como nieto de un fundador del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular en sí, como, como fueron las aspiraciones desde su fundación, eh, eh, no existe. No existe. Podrán, las ideas nunca mueren, me queda claro. Pero ¿quién puede ejecutar lo que se supone que sean los cimientos, la base de aquel Partido Popular no queda. Ahora me retiro y me salgo de la cuestión político-partidista, pero eh, el PNP va a seguir sin soltar que un voto por ellos es un voto por la estadidad. Yo creo que ellos son los más que perderían bajo la estadidad. Este, y, y te lo mencionaba por otro lado, en el término del PIB, el PIB siempre ha tenido, como nunca ha tenido por la razón que sea, una oportunidad de ejecutar ninguna cuestión, porque nunca han ganado ¿verdad? unas elecciones a nivel del ejecutivo, nunca ellos nunca han tenido un problema filosófico de estrategia. Lo que pasa es que como nunca han tenido que ejecutar, pues llega un momento que uno dice, yo no sé cómo esta gente podría ejecutar lo que ellos dicen que pueden ejecutar. Es ejecutable lo que ellos dicen. Y entonces ya es un, una cuestión de, como dice en inglés, cuál es el business model de cada partido.
1: Bueno, en el segmento ante el próximo vamos a estar hablando ya del 2024.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Año Enigmático del 2024. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Fernos bien quien es profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando del 2023 eh, para enmarcar esta segunda sección que vamos a hablar del 2024. Y en resumen, Puerto Rico no colapsó. Mucha gente pensó que iba a colapsar en el 2023 y hubo algunos, algunas señales positivas eh, y el resto fue el status quo. Se mantuvo flotando el barco, pero no se hundió. Eh, ahora, estamos en el 2024, donde lo interesante es que es un año electoral eh, y eso cambia un poco la situación de Puerto Rico porque las prioridades cambian en términos del país, eso acompañado que es un año electoral en los Estados Unidos. ¿Y a qué nivel? Eh, y allí es bien importante porque está en juego el control del Congreso eh, y está en juego si Trump regresa o no. Eh, es casi seguro que él va a ser el candidato del Partido Republicano. Eh, pero hay que ver si, si Biden logra comunicar que esto se trata de una elección que es mucho más del demócrata versus republicano. Es una forma de gobierno. Si quieres mantener la democracia o quieres salir de la democracia, porque Donald Trump ha dicho... Que una de sus prioridades cuando él llega a la presidencia es coger a toda la gente que lo traicionó en el partido republicano y caerle encima, utilizar el Departamento de Justicia y la FBI para caerles encima y todos los tribunales, y no iba a cometer los mismos errores que cometió en el año en el 2016, que fue muy, muy y suave.
2: Ese a -a <risa> y que después que acabe con los republicanos
1: van los demócratas. O sea que, y la prensa. O sea que si ese hombre es electo con ese, esos postulados va a estar entonces eh, eh, con un mandato de hacer eso que la prometió. Lo legitimiza. Lo legitimiza. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un efecto grandísimo en Puerto Rico porque sabemos que Donald Trump no es amigo de Puerto Rico y los republicanos tampoco. Así que eso complica la situación y además lo que está pasando en el mundo, eh, en España, en Argentina, en Brasil. Eh, ahora, eh, hablemos de Puerto Rico. ¿Cómo tú ves esta situación? Primero, la parte económica.
2: Pues mira, eh, como tú bien lo mencionaste, siendo año eleccionario significa que la, las clases políticas, ya sea en Estados Unidos como en Puerto Rico, van a prometer todo lo que no van a cumplir, ni, ni pretenden cumplir, como siempre, y, eh, y, y van a utilizar la expresión pueblerina de hay que, echar los, hay que tirar los chavos a la calle, hay que tirar dinero, hay que, hay que hacer un, una ilusión óptica de, de, de que hay obra, de, 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 de algo que atraiga, eh, sobre todo, pues, a, a la gente que vota, para. y gana el que tenga más dinero para comprar eh, cosa mediática, porque la gente ya. la memoria histórica no existe. Y, y yo creo que la polarización, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, eh, pueden dar una sorpresa que definitivamente no sería bueno para Puerto Rico. Ahora, los retos siguen estando ahí, como te había mencionado. Creo que dentro de todo, los retos económicos siguen estando ahí. Yo estaba la semana pasada viendo el plan fiscal eh, para el año, para este, este año fiscal, 2023-2024, y, y me puse a ver los últimos dos años... Eh, fiscales, lo, lo, los planes fiscales de los años fiscales, y entonces cada vez más se dan cuenta que no pueden desembolsar la inmensa mayoría de estos fondos que están desde María, eh, eh, SBDG, FEMA, más uno que otro que todavía queda por ahí, de COVID, y cada vez añaden eh, la perspectiva de que ese dinero podrá entrar en el aparato eh, económico eh, la, eh, la economía real, lo que le llamamos la, los economistas la economía real, eh, y cada vez lo, lo posponen y cada vez lo posponen, o sea la distribución de, de, de qué cantidad de dinero va a ir eh, cada vez lo ponen a la cola o sea al final y al final y ya las últimas eh, proyecciones de, del plan fiscal establece que casi el 50% del dinero que tenemos hace siete años lo vamos a, a ver en, o sea, va a tener la repercusión de ver actividad económica de aquí a cinco años o sea que ya estamos hablando del 29 eh, y, y esto lo que hace es generar pues uno dice, pero la incapacidad administrativa del aparato generador de capacidad económica está totalmente colapsado, es que no, 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 Esto no se mueve, no se mueve, no hay controles, no hay cómo medir eh, el aparato estadístico, lo hemos hablado mil veces, no, no, no mide, tú tienes una, una torre de control que no te puede decir eh, 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 cuáles son las condiciones para tú saber cuán cerca estás de la pista de aterrizaje, eh, eh, cuál es la temperatura, la, la presión barométrica, o sea, tú tienes un y tú estás guiando un avión y tienes cero visibilidad porque se te fue la luz en el tablero y esto está corriendo bueno, dependiendo de cuál sea tu fe pues, pues eso va corriendo a lo mejor es Dios, es Alá es, es el que sea y, y ya los mismos economistas nos decimos es que no, no entendemos cómo esto está generando el, el, sobre todo por los ingresos fiscales que una herramienta vemos los, los ingresos de hacienda están llegando eh, eh, ahí hasta superávit. Hay sobrantes. Y uno dice, pero si hay sobrantes, ¿cómo decimos que estamos quebrados y estamos tratando de que nos ignoren? Hay, que hay una quita más grande. Este, eh, 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 quieren gastar en cosas que, 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 que no son justificables. Tenemos, por ejemplo, la crisis en el sistema de, de educación. Olvídate de las universidades, pero la responsabilidad que tiene el gobierno de tener un sistema de educación. Ahora que tú dices contra, ahora hay menos gente, pues debe ser más fácil, consolida, darle mejores herramientas a los estudiantes, la planta física, busca la tecnología. Tampoco, no han podido hacer nada. En la parte de salud, yo todavía no entiendo cómo nosotros los puertorriqueños no hemos reclamado un estado de emergencia de salud. Los hospitales eh, ya son todos privados, no le podemos echar la culpa al, al, al sistema bueno, hay uno que otro hospital eh, público, ¿no? pero no todos los municipios tienen eh, eh, hospitales municipales. Pero las enfermedades que tenemos, las condiciones, Puerto Rico está en, en los top 10 de un montón de cosas que no queremos estar, sobre todo en las cuestiones renales. Aquí la cantidad de gente que se dializa eh, eh, es, es altísima cuando vemos la eh, el, lo pequeño que somos Puerto Rico. La cantidad de gente que se muere después cuando padece de, 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 de etapa 4 de, de, de enfermedades renales, no sobreviven, por la razón que sea, no, no, no es que, ¿verdad?, no es nada particular. La cantidad de, de lo que se llama la prevalencia en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, no tenemos cómo atender a toda esa población. El reto demográfico, que lo sabemos desde hace años y todavía no hemos hecho nada. Mira, de aquí... A de 25 años, 30 años, Puerto Rico va a ser la égida más grande del Caribe. Y, y las barreras arquitectónicas que tenemos para esa población, no, o sea, mi generación no las va a ver. Nos, nos vamos a morir sin tener una, una, siendo adultos mayores que no nos podemos, que no tenemos movilidad cuando sabemos que. Al tener lo que se llama técnicamente una, una pirámide poblacional invertida, o sea, los viejos vamos a hacer muchos más, somos los que más consumen. Sí, es una economía de consumo, sí, pero es consumo para viejos. pues Entonces, háganlo, vamos a hacerlo. Eh, educación, lo que te estaba diciendo, seguridad. Aquí ya nada de seguro. La cuestión de vivienda asequible. Seguridad atado con el narcotráfico. Ah, no, claro, este, porque que nadie habla de eso, no, nadie y, habla de eso, y, pero y hay una la, economía
1: y, del narcotráfico grande, totalmente, grande,
2: y sobre todo se ignora, se ignora. Es como siempre, siempre en todas las familias hay alguien, siempre hay un primo, un tío que pues ha tenido sus traspasos y pues hay que, verdad, nosotros como familia tenemos que hay que invitarlo, bendito y de repente al otro día te falta algo en la casa, pero este no, no podemos hacer mucho. Y es el gran... Aquí Puerto Rico está en vías de, de ser el próximo Panamá como centro de lavado de dinero internacional. Y, y, y nadie entiende cómo. Se, no, se le fue de las manos a, a, a los federales también. Este, hemos tratado de evolucionar, nos hemos quedado como te estaba mencionando, en una economía que fundamentalmente, además de la manufactura, es una economía de servicios. Pero si tú no produces nada, ¿a quién le vas a dar esos servicios? con esta Teniendo legislación in place. O sea, la ley 60 no es tan mala nada. Lo que pasa es que hay que, sobre todo, ver que la gente está cumpliendo con, la, con, con lo que dice la ley. De nada vale si, si criticar si la, lo que era la ley 20, la ley 22 lo que es ahora la, la ley 60 mira que, que venga el que venga pero que se haga cumplir y que se tengan unos requisitos que sean claros objetivos de desarrollo económico y la gente está por la libre y esto lo sabe muchísima gente pero el gobierno no hace nada entonces ya es un chiste eh, tenemos retos a todos los niveles a nivel social eh, de hecho cuando la interacción de la cantidad de gente bajo pobreza nos está comiendo. La, los retos que estamos teniendo para ayudar a aquellos que quieren salir de la pobreza y el mismo Estado está legitimizando que la gente no salga de la pobreza, es la peor de las estructuras estratégicas de desarrollo económico. Es un Estado que se nutre de, de, de la cantidad de gente que cae en la pobreza, sobre todo la agresividad, la violencia que hay contra la gente pobre. La polarización política tampoco ayuda en nada. Ellos están totalmente enajenados, la inmensa mayoría de ellos, a trabajar con esta realidad y el Estado no provee absolutamente ninguna... Eh, ninguna herramienta para trabajarlo además de que en Estados Unidos es todavía peor y como si en Estados Unidos no existe una herramienta que se que, que, que se puede implantar pues acá no lo hacen pero en Estados Unidos están pasando por una situación todavía peor que eso está a punto de otra vez la guerra este entre entre grupos porque ya no es la guerra civil o la guerra de la secesión dependiendo de, de, de que si vienes del norte o vienes del sur pero ya es que esto es, sálvese quien pueda, porque hasta los mismos blancos están eh, chocando, los, los mismos negros están chocando, los mismos hispanos están chocando. Entonces no hay alianzas, sino que el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo, pero también es mi enemigo. Entonces eh, hay una canibalización de todos los esfuerzos por, por lograr algún consenso de algo que luzca, como luz detrás del túnel y la verdad es que yo no veo fuera de que el 2024 nos van a llegar dineros porque sabemos que es una, una cuestión estrictamente de, de política electorera pero y el 2025 no hay forma Ángel que la Junta de Supervisión Fiscal se puede ir de aquí por más de 10 años porque es que esto no hay cómo organizarlo
1: lo triste es que llega eh, todo esto acompañado del engaño, porque, por ejemplo, tú habrás visto comunicados ahora recientes que la Junta está a punto de irse, eh, lo cual es falso. De hecho, un, un miembro de la Junta dijo que eso no era cierto. Eh, y vemos que eh, esto se va a complicar con, yo estoy de acuerdo contigo, con el dinero que llega y se va a mover durante el año electoral en Estados Unidos y aquí. Eh, pero al fin, yo no creo que, que va a haber muchos cambios económicos en Puerto Rico. Se va, no se va a hundir el barco, pero el barco va a seguir a flote. Ahora, donde sí puede haber un, un cambio, y no sabemos, y por eso es enigmático, es la cuestión política. Porque no, Puerto Rico no había estado en una situación como la que está ahora desde la década de los 30 con la de coalición. Acuerdo. Y entonces, si uno mira la tendencia del Partido Nuevo y el Partido Popular, Partido Popular que tenía 48% en el 2012, bajó a 39% en el 16 y a 31% en el 20. Partido Nuevo que tenía 47% en el 12, bajó a 42% en el 16 y a 32% en el 20. El resto, que era un 4% en el 12, aumentó al 19%, y en el 20, a un 37%. Eso se llama tendencia. Totalmente. <ríe> y entonces, si tú me dijeras que en el 2024 esto ha cambiado y uno de estos dos partidos se ha relanzado y hay un liderato carismático, fuerte, pues yo digo, oye, pues las, pues las tendencias, como tú sabes, cambian. Pero puede haber un, un cambio. Pero es todo lo contrario. No, porque no, no. el partido nuevo es, tiene, está dividido en unas primarias con los dos principales líderes políticos de esa, de esa institución y el Partido Popular no tiene liderato no tiene, no tiene razón de ser, no tiene, no tiene eh, una misión. Así que, eh, basado en esto, yo puedo concluir que la tendencia no va a cambiar en el 2024 y cualquier cosa puede pasar.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Este, y de hecho, precisamente porque comparto... Todo lo que tú acabas de mencionar, no veo cómo el mismo PNP y el mismo PPD no han sometido legislación para que haya algo que luzca como poder hacer alianzas, poder hacer una segunda vuelta, porque es lo que los va a salvar a ellos. Si la tendencia, como tú bien lo estableces, si eso es hacia abajo, yo no creo que haya habido absolutamente nada para reversar esa tendencia.
1: Lo que ha no, hecho no, es una alianza no. entre ellos dos, como dijo Tatito, claro. una alianza entre ellos dos.
2: Y entonces, pero a la hora de la verdad, el día de las elecciones, ellos se, eh, no hay alianza entre ellos, pero ellos mismos van a canibalizarse. Y entonces crea una oportunidad precisamente por la polarización entre ellos dos y la enajenación de, de, de los que viven de, de, del political machine, ¿no? Los que viven del partido. Eh, están totalmente enajenados y entonces crean espacios para que surjan co cosas que, que no voy a entrar en si es bueno o malo que haya más pero la verdad es que como economista, pues que haya más fuerza, pues a lo mejor hace que esto sea más eficiente. Lo que pasa es que políticamente con, lo, con los retos que está teniendo Puerto Rico, yo no creo que eso ayude, todo lo contrario. Entonces que venga a gobernar a alguien, con, porque es mayoría simple, pero mayoría simple puede ser, tú sabes, si hay si hay 11 votos y hay 10 partidos, el, que, el único que, que se lleve dos gana. Y entonces, tú sabes, tiene más del 80% en contra. Pero ese fue el que ganó. Entonces, yo creo que eh, 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 todo el andamiaje, o lo, o lo que decía en un momento dado eh, eh, nuestro amigo Joaco Villamil, es... Uno tiene que ver esto desde el punto de vista sistémico, de cómo el aparato, eh, hay que aprender a cómo, cómo se, se, se lleva esto de la mano del marco institucional, y el marco institucional todavía sigue siendo el mismo hace 100 años, sobre todo en los últimos 50, 60 años. Pero el marco, el marco institucional de Puerto Rico no aguanta la realidad pero no lo quieren soltar, la, la el, el ansia por el poder. Eh, porque dentro de todo, quien gana es el que administra la colonia. Aquí, uh -huh. fundamentalmente, aquí el estatus político no está en issue, es verdad. Porque un voto por el PNP no es, no va a llegar a la estadidad. Y, y, y pues todavía hay gente en el Partido Popular que entiende que el él es un estatus. Entonces, tú sabes, cuando uno, uno entra y, y se nota, pues la conversación se acabó, porque no hay manera que hablar con esa gente. Y yo, bueno, está bien, pero eh, eh, ellos sí tienen unos retos que no quieren ver y están como el avestruz, escondiendo la cabeza debajo de la tierra, eh, dejando la administración pública eh, a la deriva, donde... Todo lo, yo creo que todo lo contrario debe aparecer. Este es el momento de, de, de aunar esfuerzos de hacer alianzas porque se nos ve el país y hay mucha gente buena que está dispuesta a colaborar dentro de los partidos políticos y fuera también. Pero el miedo, sobre todo causado por, por las frustraciones que tenemos, sobre todo políticamente hablando, pero la crisis de identidad que, 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 que los puertorriqueños estamos teniendo no, no nos permiten eh, organizarnos de tal forma para poder ejecutar nada que sea para nuestro bien y es
1: terrible es terrible definitivamente se me olvidó comentar un, un dato sobre esto de los dos partidos que el hecho que el partido popular por primera vez yo creo que en su historia probablemente eh, decide reducir el número de senadores por acumulación de seis a cuatro es una señal eh, obvia ¿verdad? de que, de que eh, ellos están conscientes de que no tienen la cantidad de votos para poder elegir seis candidatos y por eso deciden reducir los cuatro.
2: Eh, pues mira, sé de la situación, pero los científicos políticos, van a tener que unirse a los antropólogos sociales y a los sociólogos a ver si explican qué es lo que está pasando con esto. Porque creo que es suicidio político. Eh, hacer Porque el mensaje es que, es que lo leíste bien, es que está claro. Es que si, si yo no tengo suficientes jugadores para jugar en un cuadro de 11, pues entonces me tengo que ir a otro deporte donde hayan cinco pero tú estás cambiando de deporte y la disciplina es otra. Si tú no tienes suficientes jugadores para llevar a cabo la misión que tú quieres llevar, eh, pues yo creo que las probabilidades de tú salir eh, favorecido eh, son un, asintóticamente igual a cero. Y a
1: eso añádele, por ejemplo, que el, el municipio más importante es San Juan, y al día de hoy, 11 meses antes de las elecciones, tú no tienes presidente del Comité Municipal ni candidato oficial. Ha surgido una persona a última hora. Pero el problema no es ese. El problema es que tú tienes que, que organizar todo ese municipio en 11 meses, que es una tarea casi imposible, casi imposible. Aparte que tiene una, una situación en, en Mayagüez que tiene un municipio acéfalo que... Eh, nunca, nunca había estado así porque era un bastión del Partido Popular. Totalmente. Más tienes unos problemas serios en Ponce y en Trujillo Alto. O sea, que tienes unos, unos problemas que no van a ayudar a cambiar esa
2: tendencia. Yo creo que en Guaynabo puede... Digo, en Guaynabo no va a haber cambio, pero Guaynabo tiene unas situaciones muy particulares que tiene que atender y yo creo que no, no sabemos no. hasta dónde llega.
1: Antonio, ¿y cómo tú ves la emigración y cómo... ¿Cómo esto puede ser un factor que tenga un impacto en estas elecciones?
2: Mira, eh, yo creo que va a haber un, un llamado a, a que se controle. Yo creo que vamos a llegar a una planicie. ¿no? O sea, eh, la, 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 la gente se estaba yendo. Creo que se normalizó la cosa bastante. Eh, mucha gente está regresando. Esta cosa después de María, de vete para Estados Unidos, que allá hay todo un, un, un abanico de posibilidades, de éxito, hay oportunidades. La gente se está dando cuenta que en realidad no hay tal cosa como el éxito garantizado y esas oportunidades no están para todo el mundo. Las oportunidades que sí hay, hay mucha gente que, que, que no puede trabajar con ellas por distintas razones, así que hay gente que está regresando eh, y creo que va a haber un llamamiento a que si eso se puede hacer para que estén aquí a la hora de votar, además de toda la gente que sigue votando en Puerto Rico y no vive en Puerto Rico, que eso sí me he enterado, yo no sabía que, que eso pasaba, creía que eso como que era un mito, pero en, digo, tampoco es que vayan a ganar las elecciones con eso, ¿no? Pero, pero tiene un impacto. Eh, tiene un
1: impacto. Oye, y en sitios pequeños, por ejemplo, en el municipio de Culebra, el, el alcalde incumbente perdió pues, por menos votos que lo, la cantidad de votos ausentes en el municipio. Culebra
2: es un okay. microcosmos
1: extremadamente interesante. Y le costó la, le costó la alcaldía. Y, y lo decidió gente que no vive en Culebra.
2: Y, bueno, pero es que de, es que es la nueva realidad de Culebra. Mm. Eh, ¿sabes? Culebra tiene muchas sí, pero cosas. pero antes,
1: antes no dejaban que las personas votaran si no eran residentes de allí y tenías que probarlo con la licencia etcétera, pero esa nueva ley electoral que se aprobó permite bueno,
2: todo esto. Sí, y, y de la misma manera que, que pero vuelvo el bipartidismo, sí. ahí va a haber una alternancia sí. este, que, que, que va a veces funcionar para unas cosas y para otras no eh, en el caso de San Juan, San Juan siempre ha sido complicado y de esto tú sabes más que mm. yo económicamente San Juan apoya a, a... porque es el centro de, de, de actividad económica. Y cuando digo San Juan, estoy hablando del área metropolitana, ¿no? Porque no todo el mundo tiene su sede en el municipio de San Juan, pero es donde la actividad económica eh, es el epicentro. Y San Juan tiene muchas cosas que municipalmente es difícil trabajarlo porque lo mismo tiene que, que pasar en toda... En toda capital tienes un choque de jurisdicciones por ser una cuestión estatal vis a vis lo municipal eh, y la verdad es que Puerto Rico tiene mal, ha tenido bastantes malas administraciones y San Juan también. Eh, no, yo no creo que haya mucha gente que, 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 se, que se acuerde de, de esta mítica figura del gran alcalde o la alcaldesa. Que, que sacó a San Juan o que puso a San Juan de equio oye forma, de verdad que no. el programa de hoy
1: hemos discutido eh, tanto el 2023 como el 20, 2024, eh, vemos que en el 2023 Puerto Rico no se hundió, se quedó a flote, eh, a pesar de que hubo eh, éxitos y fracasos, y en el 2024 es un año enigmático, sabemos que artificialmente va a haber un impacto en la economía debido a los fondos que van a circular a raíz de las elecciones eh, pero la parte más enigmática es las elecciones del 2024 donde hay unas tendencias bien peligrosas para los dos principales partidos políticos eh, gracias Antonio como no, a la hora de siempre
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora